0: til Krimiland med mig,
1: Anders Christiansen. Historien giver mig kvalm, jo mere der kommer frem. To skud, så faldt Oluf Palver, og det svenske folk her. Yeah.
0: Ligesom Lars Lilleholt her, så er jeg også i færd med at lave Mordet på Olof Palme om til et kulturprodukt. Lars Lilleholt valgte at skrive en sang, den hedder To skud i Stockholm. Den er fra 1994. Jeg sidder i år 2020 og prøver at lave Mordet på Olof Palme om til en rigtig spændende fiktions tv-serie. Og mens jeg gør det, så prøver jeg selvfølgelig også at finde ud af, hvad var det egentlig, der skete, da Olof Palme blev myrdet. Og hvem kunne dog finde på at slå den svenske statsminister ihjel. I sidste afsnit, der havde jeg Brian Sauberg med. Brian, han er gymnasielærer og historiker, og så helt privat interesserer han sig indgående for palme Og han bragte CIA på banen. CIAs rolle er han meget nysgerrig omkring. Og jeg vil det her afsnit lige brug første halvdel på lige at krydstjekke nogle af de ting, han sagde med min hushistoriker, Anders Øje, som jo har været med i en del afsnit efterhånden, og som jeg selvfølgelig skylder en en stor tak. Og senere i dagens afsnit, så tager det en drejning, fordi der kommer endnu en spiller på banen, som vi ikke har nævnt særlig meget, men som, som også er en del af de store konspirationer. Og det er den svenske våbenproducent Bofors. Bofors i dag brugte op i to andre selskaber, men var en meget, meget stor våbenfabrikant, og som for mange år siden, 100 år siden, faktisk var ejet af Alfred Nobel i en kort periode. Nobel, det var ham med dynamitten og fredsprisen. Og på linket tager sit udspring i, at man mener at vide, at Olof Palme på den sidste dag, han var i live, for at vide af komiske gale, Iraks ambassadør i Stockholm i 1986, at Bofors er med i noget våbenhandel med Iran, som på det tidspunkt ligger i, i krig med Irak. Men som sagt, så starter vi lige med Anders Ores og CIA. Okay. Hey. 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 Det bliver en Er det virkelig nogen, spørge
1: med, som er skønt, der spørger ja.
0: ja. Ja. Han, är men... han är inte död förklarad, men det kan man väl nästan säga. Ja.
2: Ja. Okay. Ja. Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 igår kväll. Olof Palme och hans hos Elisabet hade lämnat biografen Grand. En man i 35-årsåldern sköt statsministern med två skott i bröst. Alltså, jag syns det Brian säger åordnestid är en... Gode sammenfatning er en rimelig hypotese. Altså det er ikke helt forkert at begynde med det grundlæggende udgangspunkt, at vi skal lede efter Olof Palmes morder blandt nogen, der har et relativt veldefineret motiv til at have gjort det. Øhm, og... Man kan ved fuldt rimelighed sige, at der var nogle modsætningsforhold imellem det. Olof Palme stod for politisk og geo, altså også geopolitisk i den forstand. Altså Sveriges rolle i verden, hvordan verdenspolitikken skulle udvikle sig. Der stod øh, i modsætning til, hvad amerikanske interesser havde arbejdet for i mange år. Mm, Sverige var neutralt og stod midt imellem blokkene. Og Palme var eksponent for den her idé om fælles sikkerhed. Altså at man gennem afrustning og afspænding, så kunne man få mere fred i verden. Og det var en forpligtelse, der. Altså den forpligtelse til at afruste os og, og stå for politisk afspænding. Det var en forpligtelse, der var lige fordelt imellem USA og Sovjetunionen. Altså den kolde krig var en krig med to parter, to ligeberettigede parter, der, havde, øh, der begge havde en fælles forpligtelse til. Øh, at gøre sit til at få mere fred i verden. Mm.
0: Sauber, han er jo inde på, at, at motivet blandt andet, hvis det skulle være rigtigt, så skulle det være, at man fra amerikanernes side på en eller anden måde vil involvere Palme og Sverige i noget våbenhandel med Iran.
2: Ja. Yeah.
0: Har det noget på sig?
2: Det synes jeg er svært at sige. Altså, øh, jeg var godt bekendt med det der Olly One-Off øh, der bliver refereret. Øh, og jeg var i hvert fald som minimum bekendt med, med, med de, jeg vil tilræde mig at kalde dem rygter, der har floreret om, at vestmagterne også ville bruge Sverige som transitland. Det er en, det er en kendt sag, at det var noget Østblokken gjorde i stor stil. Altså brugte Sverige som transitland til at indkøbe militært i sin kram. Altså det var sådan noget under den kolde krig, at der var mange af vestmagterne, der havde indskrevet i deres og man så må sige, i deres leveringsbetingelser. For eksempel hvis man købte militært udstyr elektronisk i sin kram, våben wow, og den slags ting, så var man forpligtet til, at man ikke måtte levere det pågældende isenkram til Østblokken. Og i den handel blev Sverige et transitland. Altså, der var nogle spekulative våbenhandlere, der udnyttede, at Sverige overordnet set blev betragtet som et vestland. Det vil sige, at man måtte levere militært isenkram På lige fod med for eksempel til Danmark, fordi Danmark var medlem af NATO, eller Vesttyskland, eller hvilket land det nu måtte være. På lige fod med, med at man måtte levere militært isenkram til de lande, så måtte man også levere det til Sverige. Og Sverige havde friere handelsforhold med Østbloklandene, end NATO-landene havde. Det vil sige, at man kunne tage noget militært isenkram, sælge det til en svensk leverandør, og så sælge det videre til Østblokken. Det var en kendt praksis, og... Som sagt, så florerede der også rygter om, at det ikke kun var Østlande, der udnyttede den specielle svenske status, men at den også kunne udnyttes af Vestlande. Og ja. det er jo det, der spekuleres i i forhold til våbenhandlen. Ja. Det er, at man fra for eksempel amerikansk side ville udnytte det.
0: Ja. Men det er... Altså, du kan ikke se andet end, at det må være spekulationer. Altså, muligheden er der, og det, det er måske set før, men her konkret i forholdet mellem Oliver North, øh, der i sin dagbog skriver, at efter i, efter i marts er det hele blevet meget lettere. Øh, det er det, som nogen så tolker på, at, at det har noget at gøre med mord på Palme. Han døde jo øh, til en gang øh, til marts i, i 86. Men der, der, altså, der er ikke noget andet end, at... at at man spekulerer?
2: Det mener jeg ikke, at det er i hvert fald. Altså som sagt, jeg mener, det, det, er, en, det er en interessant hypotese, at det kan have forholdt sig sådan, at øhm, kræfter eller kræse i Amerika kan have været indblandet i det. Og jeg, svar, jeg svarer lidt undvigende, fordi det er også lidt specielt i forhold til CIA. Altså hvis vi begynder med CIA for eksempel, så ved vi, øh, at tanken ikke var helt fremmed for faktisk den etablerede palme, altså efterforskerne, palmegruppen var tanken ikke helt fremmed for. I maj 1988 så skrev den stedfortrædende efterforskningsleder, skrev han et udkast til et brev, som han ville sende til det svenske udenrigsministerium, som så skulle videre fordeles til Amerika, hvor han, som sådan en meget pligt tro, øh, men også måske lidt naiv svensk embedsmand, så opstillede han sådan ni punkter i forhold til CIA's virksomhed, som han godt kunne tænke sig en redegørelse for. Altså hvordan CIA var organiseret, og hvordan de var ansvarlige i forhold til den amerikanske regering. Hvordan deres virksomhed var organiseret, og hvordan fra hvilket udgangspunkt, så den USA i at CIA opererede i midten af 80'erne, Og han spurgte faktisk til med også om, hvordan man, om om CIA faktisk kunne finde på at slå andre landes statsoverhoveder ihjel. Og om, hvordan hvordan man så på i forhold til, at man godt vidste, at hvis det kom til offentlighedens kendskab, at CIA foretog sig den slags ting hvordan øh, ville man øh, afveje sådan en slags kost-benefit-analyse af, hvordan ville man se på den øh, goodwill, det er det ord, han bruger, hvordan den goodwill USA ville miste på den konto, øh, hvordan øh, CIA ville afveje øh, det tab af goodwill i forhold til opnåelsen af de politiske mål, man havde med at slå en udenlandsk statsleder i Det brev kan man læse, det er et ret interessant brev, og det, der så faktisk skete, det var, at, øh, at, at det blev stoppet, før det blev sendt afsted. Den pågældende øh, pligt tro embedsmand fik at vide, at det var nok ikke noget, man sendte videre til amerikanske embedsmænd øh, og kunne forvente at få et svar på. Men det underbygger dog, øh, det, altså, det er også derfor, at jeg siger, at den, den hypotese altså, det er interessant, fordi den er også blevet tænkt af Palme-efterforskningen at CIA eller amerikanske kræfter kunne have været involveret i mordet Så det er ikke rent sølvpapirsat? Altså... Nej, det var faktisk også derfor, jeg synes, det var værd at understrege det brevs eksistens. Det er, at det er ikke sølvpapirsat. Man har tænkt den tanke, inden i selve, skal vi kalde det, maskinrummet af efterforskningen af mordet Palme, den officielle efterforskning, har man tænkt den tanke, og ønskede nogle redegørelser, som man så ikke fik. Fordi det ikke var øh, sådan politisk opportunt at sende sådan nogle breve afsted.
0: Og nu kan det godt være, at jeg spørger lige så naivt som ham, den svenske embedsmand. Men har de så afsløret, at hvorfor
2: de har haft de tanker? At det, kan vi, det kan vi kun få, få sådan en svar på indirekte. Fordi det tidspunkt, hvor man sendte det afsted, det var på et tidspunkt, hvor der var blevet skiftet ud i ledelsen af politi efterforskningen. Altså, Holmere er jo lytterne bekendt, og han var efterforskningsleder indtil øh, først i 1987. Og fra øh, først i 87 til første i 88 havde man sådan en passiv overgangsfigur som efterforskningsleder. Men, man fik en ny efterforskningsledelse øh, først i 1988. Øh, efterforskningslederen hed Hans Ølvebro og det var sådan set en efterforskning, der begyndte helt forfra på mange områder, og som også var øh, friere stillet end de efterforskninger, der havde, altså de efterforskningsledelser og grupper, der havde gået forud. Øh, så det er mit bud, at det brev og de tanker, der ligger bag er blevet tænkt som led i øh, en omorganisering af efterforskningen. Altså, man har simpelthen sat sig ned og tænkt over, hvad, hvad er der for plausible spor, vi bør efterforske? Mm. Og der har forbindelsen til Amerika og CIA, så øh, været en af dem, man har ville undersøge. Og, 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 altså,
0: og det er jo spændende, fordi jeg går vel ikke ud fra, at de har ville sende lignende brev til til alverdens efterretningstjeneste. Det er jo ikke sådan, at de har lavet sådan... Går jeg ud fra, nu, nu gætter jeg, de har vel ikke bare fisket sagt nu sender vi til den argentinske efterretningstjeneste, stiller st- 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 dem spørgsmål til den danske, til den malaysiske og til den meksikanske, og til... Altså
2: der går ikke røg en brand, uden at der er den. Øh, og det er selvfølgelig oplagt, at man har valgt det med en årsag. Et af de punkter, øh, den stedfordretende efterforskningsleder nævner i brevet, det er for eksempel også øh, Olof Palmes kommentar om Vietnamkrigen. Som jo tidsmæssigt lå en del før, altså først i 70'erne. Men, men om de, de udsagn vendt imod USA's krigsførelse i Vietnam og USA's politik generelt, som Olof Palme, han havde fremsat år tilbage, og den afbuddelse af de diplomatiske forbindelser, der havde været på det tidspunkt, det det er også noget, han nævner som en årsag. Så der er tænkt sådan relativt bredt og dybt, har jeg snart sagt, altså nogle dybere læggende årsager til, at der kan være en amerikansk forbindelse, i form af CIA.
0: Sauber, som jo var med i i forrige afsnit, han er også Ret overvist om, at der var CIA-folk på, på gaden i Stockholm på, på morddagen, mornatten. Kan du være enig med mig i det?
2: Det er jeg noget forbeholden overfor, øh, af en del årsager. Hvis vi skal begynde med det overordnede, også i forhold til det, det siger, så er jeg ikke enig i den grundantagelse om, at der var en del CIA-folk posteret faktisk i hele Sverige på det tidspunkt. Det, det jeg ved om CIA og om den kolde krig øh, peger i retning af at man godt vidste, at de kræfter, man havde, og de var jo trods alt også i CIA's tilfælde begrænsede, dem skulle man bruge der, hvor de gav, altså gav størst udbytte under den kolde krig. Og man vidste, og det var en overordnet strategisk overvejelse, at de skandinaviske socialdemokratier var nogle af de stærkeste boldværker, man overhovedet havde imod kommunistisk virksomhed. Det meste er det, jeg ved, og det vi ved, vil jeg også sige, om CIA's operationer i Europa under den kolde krig. Og dem har der helt givet været nogen af. De var koncentreret i de lande, der havde store kommunistpartier, og som havde ustabile politiske systemer. Det vil sige, at jeg tror gerne, at der var CIA-folk stationeret i Italien og i Grækenland. I perioden formentlig også i Frankrig. Men jeg tror ikke på, at der var CIA-folk stationeret i et land som Sverige. Så det er sådan en helt overordnet i forhold til, hvordan jeg mener, at øh, amerikanerne må have tænkt under den kolde krig. Ja. jeg tror, at den svenske efterretningstjeneste selv stod for de øh, operationer, der var nødvendige øh, i Sverige på det tidspunkt. Og det er også det, jeg mener, man skal huske på. Det er, at hele tiden tænke over trods alt, hvad CIA er. Og CIA er en efterretningstjeneste der lever af informationer og af fri adgang til informationer. den forstand så har den selvfølgelig formentlig en, en, en operativ afdeling, der øh, foretager sig hvad de nu gør, bestemte operationer så videre. men deres primære formål er øh, adgang til informationer. Øh, og der er det, det, jeg ved i hvert fald, så, så var der ikke, øh, så, så var der ikke, havde jeg snart sagt, nogen levende problemer i forhold til CIA's adgang til informationer fra Sverige i 80'erne. Øh.
0: Hvad betyder det? Altså, at, at, at dem og SABU havde en, havde det godt med hinanden, eller hvad, hvad mener du?
2: Ja, det ved, det ved vi nemlig noget om, om de havde eller ej. Altså, fordi det er, en, det er en kendt sag, at øh, Palme. Han blev statsminister i 1969. Og hans første embedsperiode var fra 1969 til 76. Og det var også der, han var kendt på grund af retorikken i forhold til Vietnamkrigen. I forhold til de diplomatiske forbindelser øh, med Amerika, som var afbrudt i øh, en periode osv. Der, der var han kendt for også i forhold til efterretningstjenesterne og forsøge at nedtone det svenske samarbejde med vestmagterne og CIA. Altså store dele af den svenske øh, neutralitet, det har vi også talt om før, var, en, var jo var, var en illusion. Altså Sverige var en integreret del af, øh, af, af, af vestmagternes øh, efterretningsvæsener og... Øh, og militære systemer osv. Men i den første embedsperiode ved vi, at de overordnede politiske uoverensstemmelser, der var mellem Sverige og USA, gjorde, at en del af efterretningssamarbejdet også var nedtonet eller problematisk. Men... Kursen var var og blev en anden efter, at Palme blev statsminister i den anden periode fra 1982 og frem efter. Altså, de politiske venner havde havde også ændret sig på det tidspunkt, at Palme var eksponent for noget andet. Altså, hvor han, hvis man skal sige det så lidt forenklet, i første del af 70'erne jo havde været sådan ikonet for en venstre-progressiv opinion i, i Vestlandene, så var der noget mere ældre statsmand over ham, faktisk allerede fra, fra da hans øh, anden nemhedsperiode begyndte i 82. Altså, den konfrontatoriske retorik var nedtonet. Øhm. Mm. Vi ved, og, og der, hvor vi ved det fra, det, det er selvfølgelig noget, vi skal stykke sammen fra nogle udsagn, men vi ved det for eksempel fra den svenske rigspolitichef romanter hed han på det tidspunkt. Øhm, ved vi fra øh, hans, nogle, nogle udsagen han har givet i offentligheden, øh, at, at der bestod en, en god og stabil forbindelse mellem, mellem Sverige og, og fremmed landets efterretningstjenester. Øh, på det tidspunkt på Palme blev myrdet, Og når han siger fremmed landets efterretningstjenester, så mener han, vestlige efterretningstjenester. Mm. Og det må være den amerikanske? Ja. Men, men det er, for nu at, at spole tilbage til det med den overordnede hypotese, altså det er, det er selvfølgelig fristende at betragte det som et, et, et længerevarende perspektiv, altså et grundlæggende modsætningsforhold, hvor, hvor det palme stod for overordnet set kollideret med amerikanske interesser. Mm. Tror jeg, bare, det, jeg tror bare ikke helt på det. Men, men det er i sidste instans, at det er en tro, og det er en tolkningssal.
0: Hvis vi lige bliver ved afsyn med, med, med Sauberg, så har han jo også en, øh, han har jo en interessant øh, vidneudsavn. Altså, og der taler jeg om den her betjent, som har jo, jo vidnet... Øh, han, har, han, har, han har fortalt, at han har fragtet ø og ø To af de her betjente. og det er ham her, som, som arrangerede møder, hvor øh, det, man ved, der var nogen, der hejlede. <laughs> og så var der... Øh, og det er ham, som du faktisk mistænkte i forrige afsnit, for at være ham, der simpelthen havde våbnet. De to betjente bliver fragtet fra, den, fra politigården, eller politihuset, som det hedder, til den amerikanske ambassade. Det siger den betjent, jeg har kørt den derhen, og de sad i bilen, og de sagde, at de vidste, hvem der myrdede palme, men man ville ikke finde ud af, hvem det var. Det, det var da en vilde sager, hvad siger du til det, Anders?
2: Jeg synes, det er svært at sige noget til. Altså øhm Så vidt jeg ved, så er det et anonym bydseavn. Det kan sagtens være sandt af den grund. Uh, jeg ved ikke, om der er foretaget... Uh, altså, hvad skal vi kalde dem? Kompletterende uh, afhøringer af... Øhm, og Ø i den forbindelse. Altså om de er blevet øh, spurgt, om det er sandt, det der er blevet sagt. Og, og, og hvad siger det grundlæggende set? Altså det, det siger, øh, at de påstår, at de ved, hvem morderen er, men at man aldrig nogensinde kan finde ud af det. Øhm, og Ja, jeg fristes så sådan lavpratisk til at spørge, hvilken, altså, hvilken rolle spiller det, at de bliver kørt til den amerikanske ambassade? Betyder det noget? Jeg ved det ikke. Nej.
0: Jeg, jeg ved det ikke. Altså, jeg, du, du tænker, at, at, man, at, at der begynder vi at være lidt for øh, konspiratoriske, eller hvad? Hvad skal, betjente? hvad skal to svenske betjente på den amerikanske ambassade seks måneder efter palvmåret?
2: Ja, hvad skal de der? Altså, jeg vil hellere sige, at det er jo noget, der, der hvor vi kan mødes, hvis det skal være konstruktivt, jamen det er jo, at det her det er endnu en brik i de mistænkelige omstændigheder, der har været om nogle af de her bogstævsbetjente. Og det er en skam, er ikke er blevet efterforsket øh, bedre og grundigere af Palme-efterforskningen. Øhm. Min, min reservation i forhold til, det går egentlig mest på nogle af de begreber, jeg har introduceret, når jeg har redegjort for mine synspunkter før. Og det er, at jeg synes, det der er mest interessant, det er, når vi har noget, der øhm, i tid og i rum kan knyttes til mordet. Altså det vil sige noget, der enten er tidsmæssigt sammenfaldende med den 28. februar 1986, eller er geografisk knyttet til der, hvor mordet sker, eller der, hvor morderen flygter henad. Der har floreret utrolig mange rygter i den her sag. Det, det ved, du, du har fået basillen i blodet, og jeg ved, at Brian Sauber han har den, og jeg har den også selv. Ja. Øhm, og der har floreret utrolig mange rygter øh, og anonyme oplysninger øh, og så videre, og så videre. Der er frit valg på mange hylder. Øh, og og jeg, jeg, jeg vil sige, at det her er, er en af dem. Men men omvendt, altså vi vi sad jo også, du og jeg sad på et tidspunkt i i et afsnit, der tolkede indholdet af et postkort, der blev fundet hjemme hos Ø. Kan du
0: ikke lige gentage, hvad der stod på det postkort?
2: Jo, der stod, nu skal jeg lige grave tilbage i min hukommelse, der stod i hvert fald, at svinet på den anden side bliver stadig urolig ved synet af fantom. Og så stod der, sæt der straks i forbindelse med Wayne Wittemann, og så stod der, at øh, jernbanesporet bliver stadig varme over. Stod der mere, Anders? Nu så må du lige understøtte den. Nu kommer til, gjorde der det. Er det ikke de tre sætninger? Det var de tre
0: sætninger, der var, jo. Ja. Men hvorfor tænker du, at det hvorfor er du mere interesseret i det postkort, end du er i det øh, anonyme videnudsavn?
2: Ja. Altså, der er en direkte henvisning til noget, der har mordet med på for Palme at gøre, nemlig fantomtegningen. Øh, øh, nemlig Men ellers er der, ikke, så er der ikke nogen kvalitativ forskel imellem, imellem de, de to øh, hvad skal vi kalde dem? oplysninger eller forhold. Det er der ikke.
0: Jeg ved godt, jeg har sidder og gentaget den her sætning før. Altså, svinet på den anden side bliver stadig mere urolig for fantomtegningen. Ja. Men hvad nu hvis... Hvad nu, hvis svinet ikke er palme? Ja, det kan jo også være andre, jo. Altså, det vil jo give mere mening, fordi en død mand bliver jo ikke mere eller mindre urolig? Han er jo lige død.
2: Ja, det er en, en, en begrebslogisk, helt indlysende konklusion, at det, det er rigtigt, at et dødt menneske kan ikke blive uroligt. Nej.
0: Så hvis svinet på den anden side... Men hvad, hvad kan den anden side så være, hvis det ikke er altså, mellem liv og død? Altså, hvis det er Den anden side af hvad kan det så være. Kan det være den anden side af. Ah, nu, 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 bliver jeg, nu bliver jeg savbær, Kan det være på den anden side af landen? Men, øh, ja. men det tror jeg ikke selv på.
2: Ja, jeg, jeg ved det ikke, jeg synes. Jeg, jeg vil give Lytterne det råd, at øh, det postkort og, og de øh, protokoller, der knytter sig til det, den kan man læse på nettet de ligger tilgængelige for enhver. Og så kan man læse dem, og så kan man jo hver at sidde og gøre sig hovedbrydende over, hvad det, hvad det betyder, eller ej. Jeg ved, du har en postkasse. Det kan være, du vil... Man, man, man kan skrive... Du, du, kan få link, du kan få linket af mig til, hvor man kan læse protokollerne og se postkortet, og så kan vi jo inddrage vores lyttere i det, og så kan vi se, hvad de siger om det. Det er en rigtig de god idé. Få, de kan få linket, hvis de skriver sig dig. Skal vi aftale det?
0: Det er en rigtig god idé. Det er, det, det er en aftale, og det er Krimilandsnablag Radio 4 .dk. Jeg skal da gerne gentage mailadressen krimilandsnabelagradio4.dk og det er jo radio og så et fiertal.dk Inden vi hopper videre til Bofors den svenske våbenfabrikants mulige rolle i, i den her affære, så vil jeg bare lige øh, knytte en tanke til, til fiktionsdelen. Jeg altså en tv-serie, der handler om mordet på Olof Palme. del af handlingen er i nutiden. Og indtil videre så ser det ud til, at vi gør det på den måde, at det er en ung kvindelig journalist, som genoptager efterforskningen på mordet på Olof Palme. Jeg blev hjulpet til at få den idé, at øh, faren er politimand. Han er måske den politimand, som kørte ø og å til den amerikanske ambassade. Han er måske blevet troet på sit barns liv, altså den unge kvindelige journalist. Men der er nogle flere ting, jeg godt vil ha- have ind i selve historien. Dels så vil jeg gerne have det her med, at mordet Palme ikke er et åbent så. Jeg ved godt, at alle går og siger det, men jeg tror, at folk bare siger det, fordi at det har de hørt andre sige. Jeg tror, at folk har glemt mordet Palme. Og jeg tror, at der er mange steder er en ligegyldighed. Så jeg vil gerne have, at hun hovedpersonen, også skal kæmpe imod den. Hvorfor skal vi kigge k- nærmere på det? Hvorfor skal det graves frem igen? Lad det nu bare ligge. Lad nu være. Du får ikke noget ud af det. Det spiller liv, spild af tid. Og så er der en anden ting, jeg meget gerne også vil, vil lege med. Og det handler om klasse. Fordi vi ved jo, at Olof Palme blev kaldt en klasseforræder. Han kom jo fra en aristokratisk familie, men valgte så at blive socialdemokrat. Det kunne jeg også godt tænke mig på en eller anden måde var en del af vores hovedrolles liv. Og hvis jeg har nogle gode idéer til, hvordan det kunne, kunne komme ind, så, så skriv igen til mig på, på krimelandsnablag, radio4.dk. Men hvis man på en eller anden måde kunne få ind, at hun selv bare en eller anden mistro eller et had til, til overklassen, fordi hun har kunne se, hvordan de skalter og valter med andre folks liv. Så hvis hun på en eller anden måde kunne have et, et link til, til det her overklasseliv. Som, og, og vi snakker over, overklasse. Ikke bare sådan noget øh, audi noget. Altså, vi er, vi er højere. Men øh, ja. Eller så skulle man selvfølgelig have pins mor med i spillet. Ikke? Så skulle det være Pines mor, der på en eller anden måde er blevet udstødt for overklassen. Måske er Pines mor et uægte barn af en eller anden overklasse- snob, øh, som, som bare har forladt en eller anden simpel kvinde, og det her lille barn, som er blevet pigens mor, der derigennem har hun fået overklasserhavet ind øh, med modermælk. Det var også en mulighed. Det var bare lige for at oplyse jer lidt om, hvad, hvad jeg går og, går ruder med.
2: Jeg synes, den sidste ting, der lige skal nævnes i forhold til øh, de ting, Sauber talte om, det er at det ligger lidt i forlængelse af de tanker, han gør sig, at mordet må være blevet planlagt i noget tid forud. Blandt andet også, hvis man ville have haft øh, folk fra CIA på gaderne i Stockholm. Jeg mener, at den måde, mordet går til, altså den måde... Det, det sker øh, i overværelse af en del vidner, øh, og det sker et sted, hvor morderen eksponerer sig selv. Øh, et offentligt sted, kunne man også bare sige. Øh, morderen flygter, og han flygter op et sted, hvor vi ved, at der kørte en politibil ganske kort tid forbi. Ganske kort tid før vi må reservere den mulighed, at den gjorde der for at holde øje med, at der ikke var nogen apropos det, vi har talt om. Men der hvor jeg bare vil hen, det er, jeg jeg tror, at hvis mordet var planlagt i god tid, så var det sket på en anden måde. Der er en grund til, at mordet virker som en blanding af noget planlagt og noget, hvor der satses på, at omstændighederne vil være gunstige. Og det skyldes, at jeg tror, og jeg skal understrege, tror, at det komplot, der bliver sat i værk, bliver sat i værk den dag, Palme bliver myrdet. Det vil sige den 28. februar 1986. Man har ikke meget tid til rådighed til at planlægge mord, og derfor sker det sådan, som det gør. Hvis der lå en større og grundigere planlagt sammensværelse bag, så var mordet sket på en anden måde. Det var sket i overværelse af færre vidner, og på en måde, som morderen eksponerede sig mindre, end han gjorde.
0: Siger du, at der var nogen, der lige pludselig fik travlt?
2: Ja. Det er jeg ret overbevist om. At det var der nogen, der gjorde. Og der kunne et bud være, og det vælede du og Sauerberg jo også ved, de, øh, telefonsamtaler, og de møder Palme førte den 28. februar, og det er faktum, at han er meget oprevet, da han kommer ned til regeringsfrosten. Og vi kan så tillægge øh, komiske ælige, det blev han senere, komiske ælige oplysninger om, at han på mordagen havde orienteret Palme om, at Brofors leverede våben til lande, der var i krig med hinanden.
0: Anders, siger du nu, til mig, at den svenske våbenfabrikant Bofors er sådan øh, involveret i mordet på
2: Nej, det siger jeg ikke. Hvad siger du så? Jeg siger, at der sker et eller andet øh, den 28. februar 1986, der gør at mordet skal ske den dag. Vi ved ikke noget. Det kunne godt være brug for os. Det er, jo, altså det, er jo ikke, det er jo ikke nogen statshemmelighed. Det er der nogen, det, 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 der skrev bøger om, skrev gode bøger om, og det, der præsenterede øh, ikke bare gode, men også rigtige hypoteser om, at det kunne være en mulighed.
0: Og lad os bare lige genopfrisk, fordi i det allerførste afsnit, der gennemgår du jo Palmes sidste døgn. Og der er jo den her episode, øh, at, at Palme møder op til et, et, et ministermøde øh, i usædvanligt dårlig humør. Og det skulle efter sine være, fordi at Iraks ambassadør i Stockholm, ham der senere bliver kendt som komisk Ali, øh, fortæller øh, Palme, at de har beviser, eller viser ham beviser, eller et eller andet, han for, øh, fortalte Palme, at, at Irakkerne mener at vide, at Bofors, den svenske våbenproducent, øh, har leveret våben til Iran. Og ja. Irak og Iran er i krig på det tidspunkt.
2: Det sidste er vi mere sikre på end det første. Altså, vi har jo komisk Alice eget udsavn om, at det var det, han fortalte Palme. Vi har til gengæld ikke noget øh, udsavn, der peger i retning af, hvorfor Palme var så vred. Det er noget, vi gætter på. Det ville han jo ikke svare på. Det spurgte kollegerne i regeringen jo ham jo om, hvorfor han var så vred. Det vil han ikke svare på, og så var der en af, af kollegerne, der sagde, må ikke du skulle tage en, øh, en snap til frokosten i dag, Olof, øh, og falde lidt til ro? Og det gjorde han så. Og den historie, der jo ligger bagved at gøre, at brofors er øh, interessant. Det er, at i midten af 80'erne skulle den, øh, det indiske militær øh, købe nyt militært isenkram. Øh, og Olof Palme var jo øh, gode venner, øh, både politisk, men også privat med Rajiv Gandhi, der var Indiens premierminister på det tidspunkt. Øh, og ved hjælp af de forbindelser, man nu har, så forsøgte Palme og øh, forbedre brugfors muligheder for at være dem, der kom til at levere den her store ordre, som Indien var ude efter. Men en af de ting, som øh, både Palme, men også navlig Gandhi, øh, forsøgte sådan at markere sig i retning af, det var, at den handel skulle gennemføres på ordentlige vilkår, så at sige. Det vil sige, at man ville meget nødig, at der var korruption indblandet i det. Jeg tilføjer en vurderende bemærkning og sige, at det var måske en lille smule vanskeligt at gennemføre i et land som Indien. Men ikke desto mindre så var det noget, man programmerede, at det ville man gøre noget ved. Og noget andet var selvfølgelig, at Brofors skulle som en god svensk virksomhed have sin almindelige forretningsetik i orden. Og så er det selvfølgelig klart, at når Palme får at vide den sidste dag han lever, at en virksomhed, som han har brugt en hel del kræfter på at hjælpe med at få leveret en stor ordre til Indien, leverer militært kram til to lande der er i krig med hinanden, hvor Palme tilmed er FN's officielle fredsmæler så kan jeg godt forstå hvis han var vred.
0: Men vi har det jo faktisk kun, altså, det her med, at han har fået oplysning den dag, har vi så for komisk som jo ikke, altså, i dag fremstår som verdens mest troværdige menneske.
2: Det sidste ved jeg ikke, det er selvfølgelig klart, at den tv-præstation, han leverede, det var ikke den heldigste, men... Vi har i hvert fald nogle andre udsagn, der peger i retning af, at han ikke var helt ubegavet. Uh. Så, så... Vi, jeg synes, for, for, hvis vi skal fortsætte med at gøre vores lytter tjenester, så kan vi referere en bog, som jeg også hørte, Brian Sauber nævnte, øh, og som jeg også ved, at du har læst. Og det er til med øh, så heldigt, at det er en bog på dansk. Uh. Fordi det er en bog af en forfatter, der hedder Jan Bondeson, der hedder Blodspor i sneen. Uh. En meget, meget læseværdig bog, der er to fremragende bøger på dansk område Pouls Palme. Den, ene er den den, anden er Thomas Ladegaards, som jeg også har talt om før. Men Bundesund gør en del ud af det her boforspor her. Og øh, gør det i mine øjne øh, på en ret overbevisende måde.
0: Ja, jeg vil, jeg vil anbefale den bog øh, også. Øh, <laughs> nu hvor jeg har læst en del palmebøger, så er blodspor i den er den er rigtig god. Øh, så det du siger... Øh nu, som vi jo faktisk ikke har gjort så meget, det er, at at, at vi skal tænke på, at, der er en, at Palmes mordere, mordere øh, for du er jo stadig i den overvisning om det er mere end en. Ja. Det er nogen, der har travlt.
2: Ja. Der det er de, de, jeg, jeg mener, for at sige det i klart sprog, jeg mener, at det den sammensværgelse der leder til, at Olof Palme bliver myrdet, den bliver først iværksat øh, på dagen. Jeg tror, den bliver iværksat om form på den.
0: Så, de, altså, men, altså, det må være nogen omvendt, så må det jo være nogen, du ved, man mødes vel ikke om morgenen, og så laver en sammensværgelse og så slunger hjælper om aften. Man har vel egentlig haft, altså, i tankerne før, Altså, det kan, man, altså, man kan, vel ikke iværk, altså det kan godt være, at man kan iværksætte selve handlingen, men selve ideen er vel ikke iværksat på dagen?
2: Det vil jeg ikke afvise. Altså, øhm, Jeg tror sagtens, man kan forestille sig, at der er nogen, der har kunnet øh, effektuere det her relativt hurtigt. Altså, vi ved, at... Der fandtes, nu kalder jeg dem bare folk, der overvågede Palme og havde kendskab til, hvad han foretog sig. Vi ved, fordi vi har været igennem nogle af deres øh, navne, formuleret ved bogstaver, altså bogstavebetjentene. Vi ved, der gik folk rundt, der havde øh, adgang til, øh, til våben, og som i hvert fald ikke hørte til, Palmes politiske allierede. Og så ved vi, at der var nogle interesser på spil den sidste dag, Palme levede, som var så store, at de muligvis kunne gøre, at man satte et, mor-kom- altså et morkomplot i værk. Det mener jeg.
0: Men udover at man kunne finde nogle mennesker, der der havde Palme af et godt hjerte, politisk, eller, vi snakker om, at han er arrogant og alle mulige forskellige ting... Hvis det nu er en, en større sag, hvad, hvad skulle det hjælpe at slå palme ihjel?
2: Det ved vi jo af gode grunde ikke. Altså... Øh... Nu putter jeg en anden i forgrunden end mig selv og refererer. For eksempel Jan Bundesund skriver i sin bog. Og han skriver, at det man kunne forestille sig, der skete, det var, at Olof Palme truede Bofors ledelse med at trække støtten til den handel med indien. Det vil sige, at øh, bragte nogle kolossale pengebeløb i fare. Sauberg var selv inde på noget af det, af det samme, bare i en anden sammenhæng, nemlig Iran-Kontra-skandalen, hvor det også var store penge. Altså så store penge, så og så vitale interesser, så det kunne være den udløsende faktor i forhold til et morkomplot. Men jeg skal understrege, at det er jo bare spekulation. Vi ved ikke noget om det.
0: Ja, og så skulle det jo være, hvad kan man sige, øh, viden som at Olof Palme alene
2: skulle have? Ja. Hvis Palme fik de oplysninger, at nu kalder vi ham bare komisk ærlig, mm. den dag, hvor han blev myrdet, og han ringede for eksempel til Bofors Direktion, og sagde, at nu fik de bragt orden i deres forretningsmoral, Øh, eller i hvert fald, så fik de redegjort for deres praksis. Ellers så øh, ville han trække sin støtte til våbenhandlen. Så ville han jo stadigvæk holde den viden for sig selv. Komisk havde den selvfølgelig også. Men så kan det jo være, at der er nogle interesser, der er blevet så store, og en viden, som så få havde, så man så kunne, ja, altså ikke få offentliggjort ved at rydde palme af vejen.
0: Ved vi noget om, om der er nogen fra fra Bofors, der har været afhørt?
2: Ja, fordi... Deres tvivlsomme forretningsmoral kom jo alligevel til offentlighedens kendskab et par år efter, at Panma var blevet myrdet. Og det blev til en stor skandale i den svenske offentlighed. Og øh, der blev nogle af de ledende folk inden for Bofors, en mand, der hed Martin Artbo, han lever ikke mere, som var, altså hans, jeg ved ikke om han var direktør, eller sad i hvert fald i Bofors direktion, blev afhørt. Øh, og man spurgte også ind til øh, forbindelsen til februar-marts 86 og leverancerne til Indien. Øh, og der skulle han, jeg har ikke selv læst øh, altså, retsprotokollerne, jeg har ikke læst hans udsagn. jeg har kun læst dem i, øh, i videregivet form, have sagt, at der var ting, han ikke kunne fortælle, fordi øh, de var så alvorlig karakter, og han skulle også have sagt noget lignende af, at jeg fortæller ikke det hele. Jeg øh, vil komme i fare i den forbindelse. Jeg tager min viden med mig i graven og alt slags ting. Sådan nogle ting, som man nu kan finde på at sige. Wow. Ja.
0: Hvorfor siger han sådan noget? Man blev mega nysgerrig.
2: Ja, det gør man i allerhøjeste grad. Altså det er jo også noget, der er blevet forsøgt, undersøgt øh, meget grundigt. Bofors øh, Boforsaffæren og Bofors forretningsmoral i 80'erne. Men øh, Artbo er desværre død i dag, så vi kan ikke spørge ham. Så han tog det med i graven? Ja, det gjorde han. Han øh, Vi taler om Holmer, tidligere, som jo også er død, og også har taget noget viden med sig i graven. Ja, og det har Artbo.
1: Det har han også.
0: Er rigtigt, at, at efterforskningen, altså nu, har, har været ude at sige, at de regner med at komme med en løsning?
2: Det har de ikke sagt offentligt. Ikke meget bekendt i hvert fald. Der findes jo en helt lille inform, informationsinfrastruktur og ordet på Olof Palme. Der er mange, der siger og skriver noget og meddeler noget. Og jeg har selv fået en tilsvarende melding for et par år siden, da jeg var i Stockholm og talte med en... En, der var ansat ved SVT, som var med til at lave de uh, tv-dokumentarer, der blev vist om Christa Pedersen for et par år siden. Der var der bare et andet ord, der blev sagt. Der blev nemlig sagt 2019. Ja. Og nu bliver der sagt 2020. Ja. Jeg, jeg er nok blevet så indgået skeptiker, så jeg vil se det, før jeg tror det. Uh, hvis der fx skulle ske det, som, som Brian Sauber også an- antydede, at uh, man ville... Uh, Sige, at det var uh, Skandiamanden, som vi har talt om før, der begik mordet i løst tildybning til en eller anden form for sammensværgelse. Uh, så vil der ske det med det samme, at den konklusion, den vil ikke få lov at stå uantastet. Altså, det er ikke en løsning i den forstand, hvis det er det, man vil.
0: Ja, fordi vi har jo faktisk gået inde på, på Skandiamanden før, øhm, og ham er du ikke overvist om skulle have begået mordet. Grunden til, at han hedder Skandiamanden, det er, fordi han er i den bygning, der hedder Skandia bygning, som ligger meget, meget, meget tæt på, på morstedet, og han har arbejdet sent, og han har givet vidneudsagn, men der er ingen af de andre vidner, som kan, kan huske ham, nævner, at han skulle, skulle være der. Og det er noget af det, der gør, at han er kommet, kommet under mistanke, er det ikke rigtigt?
2: Jo, det er det. Jeg mener, den stærkeste indvending imod ham, hvis vi lige skal repetere den, det er, at ikke bare ved mordstedet, men den dør, Skand hævder, han gik ud af to minutter før mordet. Der gik der en person, der senere blev vidne til mordet, altså øh, Anders B., kan vi kalde ham, øh, som befinder sig øh, ikke så langt fra ægteparet Palme. Altså, han, han går i samme retning, som de går, Og er et stykke bag dem, da mordet sker, og så fordi han bliver opskræmt, så søger han tilflugt sådan i indgangspartiet ved ved en forretning. Men han han har i i minutterne op til mordet, fordi han er med i et selskab, han har gået rundt på gaden uden foran Skandia bygningen. Og han må have set Skandiamanden komme gående ud. Og være der midt i det hele. Og hvis det så også var sådan, at skandiamanden befandt sig omkring Olof Palmes lige og alt det, der sker umiddelbart efter mordet. Så er jeg ret sikker på, at Anders B. han øh, ville godt kunne have lagt to og to sammen. Og sagt at den mand, han havde set før. Og det har han aldrig gjort. Altså vi må stadigvæk holde fast i, at vi har, vi har også nogle vidner til det forløb, der er op til mordet. Og der optræder han ikke Skandiamanden. Der er et andet vidne også, som kommer gående op. Altså han går den modsatte vej, af den øh, vej ægte palme kommer gående. Og han, lidt afhængig af, hvordan tidsskæmmene hænger sammen, men kan, skrådstreg, bør, også have set Skandiamanden komme gående ud af døren. Mm. Og det er der heller ikke noget belæg for. Det der, det, der er det overordnede ved det, det er, der er, Rigtig mange der er optaget af øh, at finde løsninger på mord uden at læse grundmaterialet, altså læse hvad vidnerne rent faktisk har sagt og kontrollere de oplysninger der forskellige oplysninger der kommer frem, kontrollerer dem med hvad vidnerne rent faktisk har sagt. Ja. En skolemester påmindelse fra.
0: Jamen, det det er godt at holde holde fast i det, Anders, fordi man lader sig nemt rive med.
2: Alt, hvad vi ved med sikkerhed om mordet, Palme, skal findes i de udsagn, vi har fra gerningsstedsviderne.
1: Det er der, man skal begynde. Der lød to skud i Stockholm, koderordet er vist magt. De skyldige bliver aldrig fundet, det sidste ord aldrig sagt. Sebo og sig jeg. Bo for ja, nogen måtte kende svaret, og man jagter en mor, der handlede alene sindsyg og uforvarende. Vi visker, hvad var deres grunde, og hvem i du stod bag. Fri os fra det ånde, beder vi hver eneste dag. Beder vi hver eneste dag. Historien, i en jo mere der kommer fram to skud så fald du lufpalle og det svenske folk igen yeah. programmet er produceret af wingman media for radio 4